0: todo poderoso por poder hacer esto todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contra Veloz Seis en la actitud modulada. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo, sigamos acatando las normativas de, del gobierno. Un abrazo para todos aquellos que no la están pasando bien, para todos aquellos que están en un momento complicado, difícil, de incertidumbre, ¿ah? de, 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 de malestar, de preocupación, de todo. Gracias, gracias, gracias a ustedes ¿ah? y, y por ustedes, todo este sacrificio, toda esta, esta mañana y estas mañanas con el programa. Un abrazo para todos, aún estos abrazos que sanan, esos abrazos que, que, que fortifican, esos abrazos que te dicen que no estás solo. Ah, que no estás solo, es que estás con nosotros, que estás en otras oraciones, que estás en otras peticiones. Un abrazo para todos aquellos que están pasando la no tan bien. Y un abrazo también. Y el agradecimiento debido a todas aquellas personas que nos siguen a través de los pedidos de la Ah, Porque acá estamos, paraditos, de pie, poniéndole el pecho, poniéndole buenas ga buena cara, ganas, buena vibra a todo lo que hacemos día a día. Siempre cuidándonos y siempre eh, sabiendo de que el peligro está, está conviviendo con nosotros y que tenemos que hacerle frente. ¿Y cómo le hacemos frente? Cuidándonos. Nada más tú ya sabes, ya que tienes que usar mascarilla, doble mascarilla, que tienes que usar protector facial, tú ya sabes que tienes que lavarte las manos a cada rato, que tienes que tener todo el ahí, que evitar aglomeraciones. A, eh, eh, ya aglomeraciones se entiende pues por las fiestas, ¿no? Por las fiestas... y eh, 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 esa que donde te sacan la mascarilla Y convives con gente que Y pasas un momento con gente que ni siquiera vive contigo Que ni sabes cómo se cuidará Que jajaja, que, que, ja, ja, jijiji Pero a, al final no sabes cómo, cuáles son sus, sus costumbres Porque hoy 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 vale mucho eso, ¿no? Hoy vale mucho eso, ¿no? Las costumbres, la forma como vives ah, La forma como afrontas esta situación Muy, Mucho jajaja, jijijí en las reuniones Sigan juntándose, si quieren Sigan juntándose ah, eh, y, y después después no vengan a la, lamentándose. Ah, así que tú ya sabes cómo cuidarte. Hace más de un año que decimos lo mismo. Hace más de un año que decimos lo mismo. Pero lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque es nuestra función como comunicadores, es nuestra función como 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 parte de la, de la prensa en nuestro país. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Y gracias por estar siempre atento a las cosas que vienen sucediendo en el fútbol nacional e internacional y en el deporte en, el deporte en general en el deporte en general, porque faltan menos de 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde nuestra nuestra legión peruana, y, y ahí ya le voy a empezar a decir a, a, a la producción, ir preparando a ¿ah, pastillitas para ir conociendo a nuestros deportistas, ir conociendo a nuestros deportistas, vamos a ir preparando pastillitas a partir de la próxima semana, ¿ah? a partir de la próxima semana empezamos a meternos de lleno lo que significan los Juegos Olímpicos, porque tenemos, tenemos la obligación nosotros de darles y recordarles a ustedes quiénes están quienes están en esa lista de legión peruana quienes la integran para representarnos en Tokio 2020 así que a, a, así que ya eh, vamos a ir preparando todo este fin de semana porque iremos conociendo a nuestros destacados atletas y por qué no conversar con ellos aquí en la radio más deportiva del país. Ya, vamos a, ya estamos preparando todo ello, ya estamos preparando, ya la, la producción se, se, me, me adelantó algo ayer, así que eh, ya vamos a ir preparando todo lo que significa Tokio 2020 20 seguro a nuestro estilo y siempre por la radio más deportiva del país. Eh, semana futbolística, semana de pura emoción futbolera ¿ah? y, y hay tanto que comentar que yo voy, voy a presentar a los compañeros, a los amigos, para eh, que vayan dando sus pastillitas de lo que vamos a tocar en esta en esta mañana. Naira Aliado, simplemente Alita, ¿cómo está? Muy buenos días, un abrazo, un abrazo para usted. ¡Flamante incorporación del canal del fútbol! Naira Aliado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Javi y para todas las personas que nos acompañan día a día a través de la segmento de OVACIÓN de la aplicación, más tarde por Spotify muchas gracias por estar ahí sí, hoy hay muchísimo fútbol, ¿no? Toda esta semana está repleto, recargado de fútbol hoy vamos a hablar seguro de los partidos de ayer, de Alianza Lima que, que empata con Huancayo, también del clásico trujillano que se guardan los goles para el final de la Champions League y la clasificación a semifinales que ya tenemos a todos los equipos que van a integrar esta fase tan complicada de este torneo internacional. Tenemos pregunta del día porque hoy continúa la jornada 4 de la primera fase de la Liga 1 Betson 2021 y juega universitario de deportes. Así que la pregunta que plantea la producción en nuestras redes sociales ya saben, ¿no? Nos pueden encontrar como Tokitaco Radio en Instagram y también en Twitter. La pregunta es ¿crees que un universitario podrá obtener su primer triunfo del año esta tarde ante la Universidad de San Martín de Porres? Eh, recordemos que la U Udebuta empatando 1-1 con, con Melgar, eh, con gol de su flamante de refuerzo también Novi. Pierde 3-1 ante Cantolao, Valera descuenta. Tiene un partido pendiente, ojo, ante UTC por casos positivos de COVID-19. Y en esta cuarta fecha se va a enfrentar a la Universidad de San Martín, hoy a las 3 y media. PM. Tenemos el posible once, así que lo guardamos para cuando estemos hablando de este tema. Y también tenemos que hablar de Pablo Herrero ¿no? que volvió al gol después de casi un año, así que estén atentos y quédense conectados con nosotros porque tenemos un programa bastante diverso.
0: Correcto, sí, tenemos mucha variedad, porque no solamente usted, ah, se tomó unos minutitos para hablar de lo que significa la Liga 1, Benson, pero seguro Javi Sáenz, y le vamos a dar la bienvenida, se va a tomar unos minutitos también para hablar de lo que sucedió en Champions y lo que puede suceder hoy en Europa League, porque la cosa está picante, la cosa está bastante interesante, porque la gran promesa del fútbol mundial, como es Erling Haaland, ¿ah? le dijo adiós a esta edición de la Champions, porque así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Javi Sainz ¿cómo está? Buenos días. Usted ayer, atento a todas las incidencias de este Huancayo Alianza, lo vimos a través de la pantalla de Gol Perú. ¿Cómo está Javi Sainz
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Nair, para todos los oyentes de Radio Ovación Sí, lindo partido el de ayer en el estadio de Alberto Ayardo, disputado bastante, jugado con piernas fuerte por momentos, con buen fútbol por algunos pasajes del partido. Por parte de ambos equipos, creo que Huancario es un equipo que se adapta muy bien a la situación de cada encuentro, cuando tiene que replegar, replega, cuando tiene que pegar, pega también y cuando tiene que jugar intenta hacerlo, fiel a la filosofía de su técnico. Lo buscó alianza sobre todo en el momento en que Barcos y Farfán entraron, que te adelanto una opinión. Me parece que cuando Barcos y Farfán encuentren un 80 o 90% de su potencial físico y tengan la distancia suficiente como para jugar, que van a ir adquiriendo a medida que pasen los partidos, Justo va a tener que armar el equipo para rodearlos a ellos dos arriba. Se siente mucho se siente mucho la diferencia cuando los dos ingresan, y me parece que se entienden ya lo conversamos varias veces acerca de la posición que podía ocupar y con Farfán, me parece que alcanzando el mejor nivel posible a la medida que pasen los entrenamientos que pasen los partidos, Carlos Bustos podría tener que pensar en rodear a, U, a Farfán y a Barco jugando con doble punta y armar a partir de ahí el resto del equipo yo sé que los equipos se arman de atrás para adelante pero con jugadores con la diferencia que marcan ellos dos cada que ingresan y pensando en que van a estar mejor cada vez físicamente y con más distancia de juego, producto de, de la sucesión de partidos que van a tener, creo yo que son dos piezas importantes para no tener en el banco en, en Alianza en alianza Lima. Un gusto por Pablo Guerrero, que volvió a marcar la última vez había sido el 8 de agosto del año pasado, justamente el día que se lesionó, pasaron casi ocho meses y es importante tener de vuelta ya no solo en el juego, sino también rompiendo las redes al goleador de la selección peruana pensando en los duelos a futuro que puedan que puedan venir con el equipo de Ricardo Areca. Yo te cuento que en este momento ya estoy en el estadio Iván Elías Moreno de El Salvador, llegó Alianza Atlético, el equipo de Yair Butrón hace un instante, está pronto a hacerlo Ayacucho, Van a jugar acá desde las once de la mañana y luego, como lo decían ahí, desde las tres y media, Universitario de Deportes va a enfrentar a la Universidad San Martín. Lindo doblete el que se viene, ya lo vi, con un día bastante soleado. ¿eh? Así es,
0: así es. hace un poquito frío en las mañanas cuando amanece como que enfría un poco, pero después va a salir el sol. Y luego por la tarde, no tan tarde, no es cierto, no es cinco o seis, sino un poquito antes, tres, tres y media, cuatro, y empieza a correr airecito como haciéndonos, dando la señal de que el clima ya cambió. Así que hay que cuidarse, hay que protegerse. Yo le pregunto, Javi Sáenz, y luego paso con la ira aliada, y luego paso con Alita, y luego paso con la flamante incorporación de Gol Perú. ¿Ah? Pero primero con usted, eh, Javi. Le, le, pregunto, le pregunto, antes de entrar a lo que significó el partido Huancayo-Alianza, Alianza-Huancayo. ¿Ya tiene la lista ya tiene usted el 11 confirmado de Alianza Atlético de Sullana y le pregunto por tres jugadores. ¿Ah? Eh, Sebastián, no, perdón, eh, eh, La Torre. Cristian, La, eh, La Torre, ¿no? Sebastián La Torre, ¿no? Es Sebastián La Torre, el, ese, ese malcriado, ese que se cree que es crack. Él es Sebastián La Torre, ¿no? me olvido el nombre, pero La Torre es.
2: No, lo que pasa es que te estaba dando tiempo porque me dijiste que pregunto por tres jugadores y me consultaste solo por uno. Sí. pero sí, no, pero es que, es que primero
0: lo de la torre, es
2: que eh, se me fue el nombre, eh, eh, confundí entre Cristian y Sebastián. Sebastián, pero la Sebastián, ¿no? Sebastián la torre, sí, Sebastián la torre, el delantero que ya. estuvo en las menores de Cristal, también de la Academia Cantolao. Bueno, debuta en primera jugando por Cantolao, hubo un buen cierre en el año 2019 mil no? Incluso en algún momento para jugar en la U, ya. y acaba de en este momento la lista ya. de Alianza Atlético Tensuriana. No, y sonó también en
0: todas las fiestas eh, en cuarentena, ¿no? También sonó en todas las fiestas en cuarentena. Tiene que decirlo, Javi. Tiene que decirlo, tú,
1: bueno. Tú, en caso, hombre, yo, lo digo. 2006, yo lo digo, yo lo
2: digo.
0: No, porque 2020, es que si queremos cambiar, tenemos que erradicar estos malos elementos. Tenemos que erradicarlos.
2: Sí, estuvo un 2020 con el olvido, porque no recuerdo yo otro caso de un jugador que haya sido expulsado más aún en una época tan difícil como la que vivimos a partir de marzo del año pasado, pero fue expulsado de tres equipos por indisciplina, dos de la Liga 1, Pantolao bueno. y Gavallejo, y uno de la segunda que fue Chabelines, o de la Liga 2 que fue Chabelines. Definitivamente es un récord en, en expulsiones o en separaciones de, de equipos en, en una sola temporada, ...con el agravante y que vivíamos una una situación tan terrible como la pandemia... ...en la que muchos perdimos familiares... ...definitivamente totalmente repro, reprochable la, la actitud y el comportamiento que tuvo que tuvo la Torre. No sé si me ibas a preguntar por un par de sí. jugadores más porque tengo la tengo el once, ¿ah? Por, por
0: Rinaldo, por Rodríguez y por Ascues. Son tres en realidad. ¿ah? Bueno. están dentro de la lista... ¿Están dentro de la lista? ¿Están dentro del once? ¿Nos puedes adelantar algo para ir calentando? Porque el partido viene después de, de, de Toquitaco.
2: Asquez y Alberto Rodríguez van desde el vamos. Van a ser titulares los dos. Rinaldo Cruzado está en la banda, oh. Va a Alianza Atlético y, y, con y, y, Ignacio Barros en el en el arco. Va a jugar el Moncho arismendi seguramente por derecha. Rodríguez en el centro con Juan Barrera. Jugador que ya viene desde la temporada pasada alternando en el once de Jair Butrón. Axel Domínguez seguramente va a marcar la punta izquierda que puede jugar también de volante. Están Balvin, Ascuez, Piero Serra y Kevin Lugo en el medio. Víctor Perlaza y David González seguramente en zona ofensiva. Es este más o menos el equipo que va que va a plantear el día el día de hoy Jair Butrón.
0: Anote lo que le voy a decir. Marca juez nada más. Oye, anota Ascues. Bueno, la,
2: la bueno,
1: anoten la, que Ascues ya no va a marcar la, hasta fin de año.
2: La última, <risa> la última vez, la última es, si no tengo mal el dato que Ascues anota un gol con Alianza Lima la temporada pasada fue en esta cancha, en el partido, en el último partido Melgar? que ganó Alianza en 2020 contra Melgar, arco de lo que vendría a ser Sur, un remate fuera del área que se le termina yendo de las manos a Cáceres. Ese es el último gol que yo le recuerdo a Ascuez al menos jugando en, en la Liga 1.
0: Hoy vuelve a marcar, no sé si gana Suyana, no sé si, si, si gana Yacucho, pero hoy vuelve a marcar Ascues. ah hoy vuelve a marcar Carlos Ascuez, Ahora sí, vamos a cerrar un poquito el paréntesis de lo que va a suceder más en un reto más en el, en, en el Iván Elías Moreno, en el encuentro entre Ayacucho, Alianza Atlético Suyana... Alianza Atlético de Sullana frente a Ayacucho porque yo quiero preguntarle a Nair, Nair dime con sinceridad ¿te gustó? no te digo el partido ¿te gustó el funcionamiento de Alianza ayer?
1: creo que Alianza sí ha mejorado eh, en lo defensivo por más que en el arco Rivadera sea bastante inseguro y es más había partes donde no se comunicaba bien con la defensa y entre los dos eh, se, se entorpecían juntos, eh, hay bastante por mejorar ahí, pero creo que sí, que Alianza Lima va de a poco mejorando. Se vuelve a repetir, eh, por una parte, que el primer tiempo eh, sea sin opciones claras de gol, y luego que funcionen los cambios, sucede una vez más que con el ingreso de Barcos y de Jefferson Farfán, Alianza tiene más opciones de gol, genera muchas más ocasiones, y esto es también porque no pueden estar desde el arranque y porque no pueden tener 90 minutos por el estado físico y por cómo están regresando, ¿no? Me parece que el resultado fue lo más justo. Es por Bancayo, también mejora, ingresa a Rue y genera a, a algunas. Farfán también falla uno donde estaba solo de cara al arco y se lamenta, lo podemos ver cuando le graban el rostro, pero finalmente creo que el empate fue lo más justo. Recordemos que los íntimos eh, tienen un duro partido también en la fecha 5. Se enfrentan ante la Universidad César Vallejo el sábado a las 3 y media de la tarde.
0: Correcto. No me respondió. No me respondió si le gustó o no. Porque usted me respondía, respondió, yo le preguntaba así cortita por qué. Pero voy con Javi, voy con Javi. Javi, ya. cuéntanos. ¿Te gustó es, es, Alianza? Okay. ¿Sí
1: o no? no?
2: Yo, yo le voy a seguir un tiempo en
1: ahí, pero o para bueno, que te vuelva ya... a responder,
2: porque yo siento que sí te respondió Martín, ¿eh?
1: Ya ves, Martín. Sí, hay que estar más bueno. atento, Martín, cuando respondo.
2: Bueno, usted es un
0: especialista, entonces, para para, para, para jugar con las palabras, y eso me gusta, eso me gusta. Javi, tampoco sea defensor, tampoco el guardaespalda el guardaespaldas exclusivo es conmigo, ¿ah?
2: ¿eh? Nada, exclusividad? Exclusividad? Nada más le Está bien, pero... Porque si no, prescinde su servicio. Pero cuesta eso, ¿ah? ¿eh? <risa> ya, ya aprendió. <risa> ya
0: aprendió. Está bien. Me parece muy bien. Ay, no,
2: te, te, te estoy pues sincero. Bien, a mí el, el primer tiempo, si me preguntas por Alianza, el primer tiempo de Alianza no me gustó. Me gustó mucho el inicio del segundo, sobre todo al momento que ingresan Farfán y Barcos. Por eso es que me parece que al momento que estén... Barcos y Farfán, en un 80 o 90% de su nivel, que creo que todavía no alcanza ni en potencial físico ni en distancia de juego, Bustos va a tener que armar el equipo, sí, de atrás para adelante, pero teniendo claro que los dos son sus hombres en ofensiva. Están a otro nivel, me parece, en cuanto a la competencia de la Liga 1. Son dos jugadores que pueden marcar una diferencia importante y que se alcanzan ese nivel que quiere el hincha de Alianza y el comando técnico del cuadro íntimo, van a resolverle muchos problemas al club y van a ganar partidos arriba. Quizás, a veces, sin funcionamiento del equipo, son dos jugadores que se las pueden ingeniar arriba para resolverte un partido. El gol del que hablaban ayer, que no llega a concretar Farfán ayer, es una muestra clara de ello. La baja ahí a club Barco se genera una jugada solo, habilita a Farfán que con una habilidad propia de un jugador de su experiencia, se saca al que es, para mí, en este momento, el mejor defensa central del torneo, Jimmy Valoyes, y define cruzado en lo que iba a ser un golazo. Entonces, si me preguntas si me gustó No Alianza en el primer tiempo, no tanto, en el inicio del segundo sí, sobre todo con el ingreso de estos dos jugadores.
0: A mí me sigue pareciendo que Alianza una idea fija de juego no tiene, ¿no? Y tú sabes que las ideas, las ideas de juego se ven desde el inicio. Ya cuando tú vas replanteando en el camino, esa es otra cosa. La idea de juego primaria en alianza a mí particularmente no me de, no me llena. Los replanteos le pueden salir, pero ojo, estamos hablando de dos jugadores que hoy no pueden completar un tiempo. Y lo digo con mucho respeto con bar, como con Barcos y, y, y con Parfán, pero hay que ser sinceros, hoy, hoy, estas, esta, esta, estas dos figuras tendrían que, eh, no sé, ya empezar a mostrar mayor trabajo físico. Yo sé que el tiempo es, es, es tirano, la edad también juega. Es más, en el análisis cuando cuando se hablaba de Jefferson Barfan y, y todo lo que iba a generar, decíamos, dentro de esa, de esa perspectiva del análisis, Jugará 90, difícil. Primero irán 20, 15, 30. Sí. Esos 15, 20, 30 tendrían que reforzar lo hecho hasta ese momento en el partido. No cambiarle la cara, es reforzar una idea de juego que todavía yo no la veo. Y que me disculpe la gente de Alianza, pero una cosa es el replanteo que sí le sale bien a, 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 al técnico de Blanquiazul. ¿no es cierto? Pero la idea primaria, la forma como empieza Alianza, me da la sensación que todavía es muy poquita. Es muy poquito lo que muestra el cuadro blanco azul Sí, tiene banca. Tú miras a la... Como decíamos que era, yo volteo ahora y veo Cristal y tengo jugadores que me pueden cambiar y me pueden revertir en una situación eh, eh, digamos incómoda que se da en ese momento en el terreno de juego. Sí, de repente Bustos tiene, voltea y dice, oye, tengo a Barcos, tengo tengo a, a, a Farfán y me pueden cambiar, sí, pero la idea con la que empieza a jugar Alianza, esos primeros 45 minutos, muy poco muy poco poco chispazos de individualidades, sí hay pero todavía colectivo colectivo, que es la idea principal con la que sale a jugar un equipo no la encuentro no sé si piensa igual nair no sé si, si le cambió un poco la perspectiva
1: a Jai no lo sé Voy con ustedes, muchachos. Nadie. Eh, Martín, sí. A ver, por, de todas formas, con respecto a la Alianza Lima del año pasado, este es un cuadro con mejor actualidad eh, que incluso ya encontró bastante rápido la victoria cuando habían pasado muchísimos partidos, contando el año pasado que no podía encontrarse en la cancha. Eh, creo que también pasa porque tiene jugadores entre jóvenes y, y también con, con mucha experiencia que tal vez no están en un gran nivel hasta el momento. Por ejemplo, eh, Confían y toda la presión en el primer tiempo está en Sebastián González Cela, que, que, bueno, no no tiene tantos goles en su carrera profesional y que ha fallado también bastantes claras, ¿no? Que aún no está a un gran nivel y, y que cada vez que, que hacen los cambios se nota totalmente la diferencia y la jerarquía que puede aportar Barcos, por ejemplo, en la cancha. Y luego tienes a Aguirre, que tampoco está bien eh, físicamente, que... Está de extremo, pero que no tiene esa velocidad de hace varios años porque entendemos y es natural que los años pesan y que termina cambiando eh, la forma de un jugador, ¿no? Entonces creo que si ahora el DT no apuesta por Farfán y por Barco desde el inicio es porque no puede hacerlo, ¿no? Estoy segura que, que si estarían al 100% físicamente apostaría por ellos desde el arranque. Eh, pero también es bueno tener un banco amplio, ¿no? que las cosas no estén saliendo, mirar a la banca y poder meter jugadores que van a marcar en la cancha y que van a ser reciclibrantes. Y pasa con Farfán porque Alianza siempre mejora con Farfán. Me gusta bastante eh, la dupla que puedo hacer Farfán con Cornejo. Cornejo que es un jugador bastante joven, que está desde el año pasado y que fue de los mejores en la cancha con Alianza Lima. Me gusta que sea bastante atrevido y que tenga personalidad y que dé buenos valores. Quiero destacar también el partido de ayer... Eh, lo que hizo Valenzuela y La Cerda. Me parece que están teniendo un rendimiento bastante regular y que, bueno, no va a ser cuestión de fechas de que el Anza Lima vaya mejorando, porque también empezó con desventaja, iniciaron con solo 19 días de entrenamiento, cambia todo todos sus objetivos con respecto a la edición del TAS, así que esperemos que no demoren mucho para ir mejorando en la cancha, porque también el tiempo va en contra cuando, tiene, cuando quieres lograr objetivos este año, Martín.
0: Sí, Javi, con respecto a lo que planteaba, ¿usted cómo, cómo lo
2: toma? Yo te lo decía por esos hace un momento. el primer tiempo no me gustó y en gran parte no me gustó porque la idea todavía no está, y la idea no está más todavía si tenemos en cuenta el entrenador que tiene Elianza Lima, que lo conocemos, ha dirigido acá en el fútbol peruano a Melgar, ha dirigido a San Martín, y sobre todo en la época de San Martín, era un entrenador que lo intentó plantear en Belgar también y le funcionó, creo yo, hasta antes del confinamiento del 2020. Pero es un entrenador cuya idea se basa en el buen juego de balón. En el rotar la pelota a ras del suelo y buscar los espacios a partir de las triangulaciones que puedan realizar los jugadores de, bien pie, de buen pie por los que siempre opta en el medio campo o de medio para arriba. Ayer incluso sacrificó el hecho de jugar con dos extremos bien definidos. Porque me parece que Aguirre y Cornejo no eran dos extremos fijos. De hecho, lo conversé con el profe Bustos al final del partido y me decía la idea era que Cornejo, cuando ataquemos, se meta para adentro, pues entre líneas, y cuando defendamos, dé de una mano por el costado. En ese sentido, la idea todavía no está plasmada y tiene que ver con la cantidad de tiempo que ha tenido para trabajar y para poner a todos al 100%. Ahora, pienso yo que una vez que tenga a todo el plantel, principalmente a jugadores como Parfán, como Barcos, como el mismo Manzanea que ayer no pudo estar, como Oliva que ayer no fue titular, porque incluso salía él, y esto quizás mucha gente no lo sabe, y lo cuento porque me lo completó él, salía de un proceso de, de COVID previo a la pretemporada que no le, ha no le ha permitido llegar de la mejor forma, pero una vez que tenga a todos esos elementos al 100% producto del paso de los entrenamientos y de los partidos, la idea se es que va a poder plasmar un poco más ahorita definitivamente no está pero el que no esté la idea aún plasmada haya tenido poco tiempo de entreno y Alianza haya jugado ya tres partidos, no haya perdido ninguno y haya mantenido el cero en el arco en dos oportunidades me parece que da buen indicio da buenos indicios de lo que puede lograr Alianza en el futuro Sí,
0: vamos a ver esperemos por lo menos y el hincha se estará tranquilo porque Alianza sigue invicto, Alianza sigue invicto, y ese es algo de que el año pasado escaseaba en, en el cuadro blanqueazul, estar invicto por lo menos tres fechas, eso escaseaba, ¿no? y hoy con eh, cinco puntos, en tres partidos, Alianza no sé si puede estar tranquilo a plenitud, pero por lo menos para trabajar de cara a lo que se viene en la próxima jornada para el cuadro blanqueazul, sí creo sí creo que puede alcanzar, así que vamos, 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 vamos viendo, lo cierto es que todavía le falta, todavía no muestra hasta cuándo vamos a esperar un buen funcionamiento, por lo menos una idea constante de juego en Alianza Lima, eso es cuestión de tiempo y eso lo sabrá seguro el técnico Carlos Bustos que trabaja en el día a día con el cuadro, con el cuadro blanqueazul, pero hoy Marín. hay jornada, hoy hay jornada Hoy hay par ayer ayer hubo también encuentros importantes, a ah, Cienciano, por ejemplo, nuevamente en la senda de, de, del gol, a ah, Romagnoli y Ayarza se marcaron para, para, para el cuadro imperial, que da la sensación ir que Cantolao se desinfla, ¿no? Da esa sensación que Cantolao luego del partido de la U dio lo máximo y, y fundió Biela, como diría mi gran amigo a un maestro de maestros Máximo que Mosquera que parezca, nadie
1: Sí, preocupa lo de Cantolao que en realidad eh, viene de perder, ¿no? Eh, contra Cienciano, contra Melgar le gana Universitario de Deportes pero un universitario que debe ser de los equipos que están en, en un nivel más bajo desde el inicio de esta Liga 1 2021 y pierde contra Manuche, al menos pudo rescatar eh, tres puntos de ese partido, pero luego sigue recibiendo muchos goles eh, y por su parte, lo de Cienciano es bastante bueno eh, con jugadores que tienen mucha jerarquía, que aportan muchísimo han armado un buen plantel eh, lo de Ayarza, sí es siendo constante, no, el año pasado también destacó muchísimo entonces, es bueno, son dos equipos que están viviendo una realidad distinta pero que finalmente es lo que toca en la Liga 1 eh, Cienciano tienen la jornada 5, eh, un partido ante Ayacucho FC, es el viernes a las 6 de la tarde, y por su parte, Cantolao se va a enfrentar a UTC el viernes también, 23 a la 1 y 15, ayer continuó la jornada 4 de la Liga 1, hubo clásico trujillano, lo decíamos al inicio del programa, que se guardan los goles para el final, porque Noroña abre el marcador de los 75 minutos, su primer gol en esta Liga 1 2021 y luego rápidamente no los dejan ni celebrar, no no dejaron que se emocionen los hinchas de Manucci porque Gardés encontró el empate y finalmente ya faltando solo cinco minutos para que termine este clásico, Gerson Vázquez marca un golazo y sentencia los tres puntos y la victoria para el cuadro de Chemo del Solar al final todo se puso caliente porque el árbitro Regaló dos tarjetas rojas, ¿no? Para Federico Rodríguez, que, que venía con una buena cuota goleadora, y para José Carlos Fernández. Así que este clásico trujillano creo que no decepciona. Esperaba que, que tenga emoción, lo guardaron para la última parte, eh, pero fue un lindo partido finalmente.
0: Sí, sí, me gustó, a pesar de las bajas, Javi, ¿no? A pesar de las bajas de Manucci, a pesar de este mal momento para el cuadro trujillano, el cuadro carlista. Hizo un buen partido y, y, y quedó demostrado ayer, ¿no? Fue superior al final Vallejo. Pero pero hablando un poquito de lo de Cantolao, porque Cantolao hace poco ha, teni ha, ha, sido, ha tenido su aniversario número 40, un abrazo para toda la gente del Delfín, ¿no? La primera cantera del Perú, ¿no? la Academia Deportiva Cantolao, cumplió 40 años y de, de vida institucional. Y la verdad, eh, Javi, me da la sensación que. que que, que espejo no encontró más allá del triunfo ante ante la U no encontró hasta ahora la brújula para sacar adelante a, a, a Cantolao.
2: Sabes que sabes que siempre yo que Cantolao perdió el año pasado y este lo que había sido un signo distintivo del equipo, que era mantener una base el equipo de Cantolao del 2016, que es el que afronta la Liga 2, hasta el del 2019, se parecía muchísimo. Con el Profe Silvestri y después con el Coco Araujo, que primero fue jugador en el 2016 cuando ascienden y en el 2017 cuando juegan su primer año en la máxima categoría de fútbol peruano. Tapaba Nicosia, eso era casi ley en el equipo. tenía a un cabello que andaba en un muy buen nivel. La sala central, uno sabía que iban a salir el chino Contreras, que llegó para su ascenso primer y Mogollón, derrotaba por allá a veces el Coco Araujo, podía jugar Víctor Salas, pero era un base. Willy Pretel, hoy en Alianza atlético era el lateral izquierdo o en algún momento Valencia, pero iban alternando con ese equipo, con Barreto en el medio, con Diego Ramírez, eh, con Leandro Martín, el extranjero que estuvo tres temporadas encantolado, y con jugadores como Manzanea, que permaneció un año, que fue, luego fue reemplazado en una apuesta del Profe 20, por Sandro Rengifo, y fue probando de delanteros como los colombianos Jefferson Boyazos que venía de que la segunda, como Cristian Lazo en su momento se Latorre, en la torre, pero era un equipo que mantenía 16 o 17 jugadores cada temporada que uno sabía que iban a salir en la lista de titulares. Hoy y desde la temporada 2020 Cantolao no tiene más eso. Es un equipo que se ha reformado en las dos últimas ediciones de la Liga 1 de una manera radical y eso me parece no le permite llevar a la cancha una idea de juego que antes se mantenía. Igual creo que tiene un muy buen entrenador un técnico que va a saber sacar adelante este momento, que conoce el club de memoria, y que con lo que tiene se la ¿Javi? va a la arreglar, pero definitivamente este, no mantener la base, creo que le está pasando factura
0: ¿es, es mejor entrenador o, o comentarista? ¿cómo es? porque estoy en, yo entro en trompo a veces <risa>
2: la verdad no lo no lo he escuchado no lo he escuchado mucho no okay. lo he visto mucho en televisión no no podría opinar de eso pero me, me parece Gracias. un muy buen entrenador y un tipo que tiene una muy buena lectura de, de, de fútbol facilidad de palabras y que debe, debe ser un, un gran comentarista te si soy sincero lo he escuchado lo he escuchado pocas veces y un detalle que te quería comentar del partido de alianza ah, teniente, para cerrar ¿Ya? para cerrar el tema de alianza hay una jugada que vi que se comentó mucho en redes sociales que es la que tiene como protagonista a Díaz Farfán. Valverde le cae encima y Farfán se molesta, ¿no es cierto? Incluso, incluso Ordóñez los llama, les pide calma. Sí, persona sintió que había sido a propósito la falta de Valverde y es por eso su molestia, pero, pero entendió que fue un momento de rabia, de ira, y al final del partido se acercó al vestuario de Foro Huancayo a pedirle disculpas a Marcio y a desearle lo mejor en este momento de Tucci, que sabemos que está afrontando y el que está saliendo. Gracias a Dios tanto Marcio Valverde como su sí. padre. Así es, así es, bueno, gran detalle de la foca, ¿eh? gran detalle de
0: la foquita, vamos a ir a una pausa, nos, nos, nos pasamos un poquito, después se quedan ustedes, yo me voy, yo me voy, tengo que cumplir los deberes sagrados, pausa, no sin antes recordarles que se empieza a comprar un televisor Smart, con AOC es posible, hoy juego Universitario de Deportes, hoy hay tres partidos de la Liga 1B, son fecha cuatro, y también se definen las llaves de... De, de Europa League. Ayer se definió ya sabemos los semifinalistas. Mañana se desdoteó. Pausa y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos
0: al Congreso más impopular?
1: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
0: Nosotros nos dedicamos a resolverlas.
1: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
0: A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados
2: 9.37 de la mañana volvemos, estamos en una edición más de Toque y Tacos, se fue nuestro compañero Martín Casana a continuar cumpliendo con el resto de sus obligaciones laborales del día. Nos quedamos con Air para analizar lo que va a ser básicamente el encuentro... Entre Universitario de Deportes y la Universidad de San Martín, para cerrar lo que va a ser el preliminar. Le confirmo y les confirmo a todos los oyentes, Nair, la alineación uh -huh. de Ayacucho, que me acaba de llegar en este momento. Dimos en este momento es? de la alianza tezco, estamos con la información en tiempo real. Para Ayacucho el día de hoy con Máximo Cavalotti, arquero que atajó en el partido de ida contra Greño, luego, luego tuvo un parón por la dura situación que vivió el cuadro ayacuchano con todo el tema del COVID tras ese primer partido ante Greño va a volver a ser titular Cavalotti en el arco de Ayacucho. Roberto Villamarín va a marcar la punta derecha. Yo asumo que el flaco Marcos Delgado y Quina van a jugar al medio y yo de Iparraguirre, el chico de la categoría 2001 que viene sumando en bolsa, va a ir por la por la banda izquierda de la defensa. El Che del Trans va a jugar en el medio junto a Emanuel Paucar, el ex universitario de deportes que se viene consolidando en el equipo del profe del profe Walter. Fiori, ítalo regalado, goleador, hasta el momento de Ayacucho en la que va de la temporada, no había tenido buenas campañas con Deportivo Municipal y ha marcado ya tres tantos, con doblete incluido además en el partido ante Juan en el único triunfo hasta ahora del equipo de Acuchano en lo que va del torneo. El va a ir por un costado, Sosa por el otro, el chato Robert Arríles de enganche y Otonielar, el mexicano ex-Melgar, va a ser el punto. Con ese equipo sale Ayacucho el día de hoy a enfrentar a la Alianza Atlético, bien invicto Ayacucho no ha podido sumar punto alguno todavía a Alianza Atlético porque recordemos que el partido con este queda totalmente sin efectos Sí que seguramente va a ser un gran duelo el que nos espera desde las once de la mañana ustedes podrán seguir en vivo y en directo por Gol Perú y por radio Ovación, por supuesto juega la U después Nair tres y media de la tarde buscando su primer triunfo oficial del año tras vivir una de las situaciones quizás más complicadas que ha tenido Comiso desde que volvió al fútbol peruano a dirigir a la U, porque además de la crisis de resultados, sí. se le sumó todo este tema de contagios que tuvo en el grupo, casi 15 jugadores, o 15 jugadores que sufrieron lamentablemente de este virus que nos aqueja, y que ellos, sumados a la crisis de resultados, como decía, que ha tenido la U, definitivamente afectados. Sí.
1: Primero, el Alianza Atlético de Sayacucho, ese a las 11 de la mañana, con el gran Javi desde la cancha, así que Javi, te deseo lo mejor, y aguante con Muchas el sol, gracias, que ya Ana. está saliendo, pensé que hoy eh, iba a ser un día más nublado, pero ya están saliendo los rayitos de sol, así que espero que, que no te afecte mucho, y sí, sobre el Universitario San Martín de Porres, no tengo un favorito claro, eh, creo que la uno ha empezado bien eh, este este año, eh, está el día son 2021, es más, repasábamos su par sus partidos debuta empatando 1-1 con Melgar luego pierde 3-1 ante Cantolao aún no se puede encontrar con la victoria de este año tuvo casos positivos de COVID-19 sí, también tuvo eh, bajas por lesiones y además es un equipo que no se puede reconocer la idea de en la cancha y los jugadores que están aptos eh, no están a un buen nivel y no tiene un banco, un plantel bastante amplio, ¿no? Entonces, son varios ingredientes negativos para poder dudar si Universitario de Deportes es favorito hoy a las tres y media de la tarde ante la Universidad de San Martín. Tengo el posible once, así que me lanzo. Carvalho en el arco, Chávez, Alonso, Tina y Valverde eh, en la línea defensiva, Alfa Barreto, ojo ahí con, con Barreto en el once, Novik. Quintero, Urruti y Gutiérrez. Siempre está esa duda entre quién va a ser el 9, si Alex Valera o Gutiérrez. Valera, que ya tiene un gol en un Universitario de Deportes, descuenta en la derrota 3-1 ante Cantolao, pero finalmente el técnico Ángel Comiso va a apostar por Gutiérrez desde el arranque. Ahí.
2: Me gusta el once de la UA. Me parece, me parece que vuelve a tener a los. A los jugadores, digamos, trabajando con él, lo dijo en una entrevista reciente el profe Comiso, se habían reincorporado de a poco, pero creo yo que va casi, casi con lo mejor de su Sabemos todos el tema de, de Corto, que está cumpliendo la suspensión de una jornada por lo que ocurrió, pero salvo eso, me parece que va con lo mejor de su plantilla. No sé si a ti te gusta el no pero creo que es lo, lo mejor que puede alinear Comiso el día de hoy.
1: Sí, y me, agarra, me, me agrada también que tenga la confianza por Barreto, que, que muchas veces no también está todo con Guarderas. Creo que es un jugador que no desentona y, y que podía aportar bastante en el once inicial de Universitario de Deportes. Eh, aún hay una baja, ¿no? Eh, el caso de Santillán, que es lateral y que aún no puede tener minutos este año, que se está recuperando. Pero sí, dentro de todo, me, agra, me agrada ese once y esperemos que, que sea un bonito partido esta tarde porque los dos equipos, los dos planteles están buscando sumar la tres, ¿no? Lo necesitan.
2: sí, totalmente de acuerdo. Y me da gusto ver a Murrugarra en la lista, ver a Jorge Murrugarra desde ayer dentro de los concentrados. Y lo digo porque me tocó cubrir el partido de eh, cancelado uh -huh. un universitario de deporte en esta misma cancha y salió bastante sentido por entonces había mucha preocupación dentro del plantel del, del comando técnico del equipo médico por lo que podía hacer esa lesión, porque él ingresa y tiene que ser retirado de la cancha, o sea, ingresó y fue cambiado igual. Entonces definitivamente me, me, me de la lista y escucho en la en la lista, en la lista de hoy del partido. ¿Qué tanto, qué tanto podría, podría extrañar el tema de, de Santillán Nair que el año pasado fue uno de los mejores jugadores de la U? en la mejor etapa que tuvo el equipo que fue creo yo vamos a coincidir en la uh -huh.
1: fase 1 pasa también que en la fase 1 cuando el equipo funcionaba bien entonces podíamos destacar a muchos jugadores eh, por su nivel individual ¿no? cosa que no pasaba en la fase 2 que, que se veía un universitario perdido en la cancha que no sabía qué jugaba y que esto acompañaba con jugadores que no estaban destacando eh, creo que lo de Santillán fue bastante bueno en la primera etapa, es más, en algún momento hablábamos con la posibilidad de que el jugador pueda ser una pieza para Ricardo Vareca en la selección, eh, creo que tiene experiencia, es un jugador bastante rápido por las bandas, y además tiene gol, y, y eso es también lo que le está faltando a Universitario de Deportes, tal vez para, para poder estar más tranquilo en la cancha, eh, el gol, y creo que... Eso es lo que podría extrañar de Santillán, que es un jugador bastante ofensivo y que además puede terminar las jugadas. No, de, no cerca al área, pero sí con, con, eh, ejecutando fuera de, ¿no? Creo que tiene un muy buen pie izquierdo y definitivamente eso es extrañar.
2: ¿Sabes qué, Naira? Además del tema de los puntos en el torneo local, me parece que un triunfo de la U hoy día le haría bastante bien a la interna sobre todo porque la próxima fecha sí. debutan en Copa y siempre, Pero, siempre sí. va a ser distinto llegar a un debut internacional teniendo por lo menos la tranquilidad de corregir sobre una victoria, corregir todo lo que se necesite sobre una victoria que llegar habiendo jugado tres partidos por el torneo local y sin haber podido sumar de tres entonces me parece que además del tema de puntos que la uno se puede descuidar porque se le puede comenzar a despegar los equipos que marchan en las primeras ubicaciones y la U siempre va a aspirar y va a ser candidato, además a ganar un título nacional, pero además del tema de los mm. puntos, anímicamente una victoria hoy sumaría y mucho dentro del grupo.
1: Adi sí, la U que tiene un, un reto bastante difícil en la fase de grupos de Copa Libertadores, recordemos que la última vez que Universitario de Deportes disputa una fase de grupos fue en el 2014, con Ángel Comiso también, y fue eh, de las peores participaciones en su historia porque solo logra un punto que es justamente cuando Chemo eh, se encarga del equipo tras la salida de Comiso, y esta vez con el grupo y los rivales va a ser bastante complicado. La U juega el miércoles 21 de abril a las 7 de la noche en el Estadio Monumental de Lima ante Palmeiras, Palmeiras que va a ser un rival bastante difícil eh, por la actualidad porque es campeón, y porque además siempre es muy complicado enfrentar a equipos brasileños. Creo que con un empate eh, sería más que suficiente, porque pensar en ganarle a un equipo brasileño de quedarse con los tres puntos es bastante complicado. Y recordando también que van a jugar en el Estadio Monumental, porque ayer hubo buenas noticias, ¿no? Tras la gestión de la Federación el gobierno autorizó que los equipos peruanos que participen de la Libertadores y también de la Copa Sudamericana sí puedan enfrentar a los equipos brasileños en la ciudad de Lima. Esta gestión inició desde el domingo y ayer miércoles se dio la luz verde. Van a tener, eso sí, que seguir al pie de la letra los protocolos. Y eso significa, ya que hablamos de universitarios, no es su debut en la Copa Libertadores, en la fase de grupos, eso también eh, eh, le beneficia a Sporting Cristal, a Sport Huancayo, y a Melgar, ¿no? Que no van a tener que salir de Lima cuando les toque jugar del local. Creo que es una gran noticia,
2: Javi. Sí, totalmente. Porque para mala suerte, además del nivel de los equipos brasileños, para mala suerte también dentro de las circunstancias que vivimos a los cuatro equipos peruanos que van a disputar base de grupos de libertadores y de Sudamericana les había tocado un equipo brasileño. Y a la U le pudieron haber tocado dos. Independiente de lo que eliminó ayer a a Gremio, le ganó en Brasil 2 a 1, 4 a 2 en el global lo deja fuera y va a ser independiente del Valle finalmente el rival de la U pero le, le pudieron haber tocado dos equipos brasileños eh, y si no se daba esta medida del IPD que bien contaba Nayir, se resolvió el día de ayer Universitario no hubiera podido jugar de local por seis puntos de la copa si es que hubiera sido Gremio fue independiente del Valle se resolvió el tema entonces las noticias son positivas va a poder disputar 9 de los 18 puntos en condición de local, en el estadio Monumental, y eso en Copa Libertadores, a pesar de que no se pueda jugar con público en esta difícil etapa que vivimos, siempre es un plus. Siempre, siempre es un plus, así que las noticias son positivas. Esperemos, por el bien de los hinchas de Universitario de Deportes, que sigan yendo así, tanto para ellos como para Sporting Visual, para Sport Huancayo y para Melvar, que finalmente son los representantes del fútbol peruano a nivel internacional desde la semana viene, vamos a, a ir a la última Ahí. pausa del programa, volvemos para hablar de Champions, ¿ah? porque ya, linda linda, linda jornada la de ayer, no solo en el torneo local sino también en Champions, volvemos con lo último del programa, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas de, que otra cosa por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas, podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Hoy, como todos los jueves, estrenan videos los chicos, súper recomendables. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa y ya volvemos. 52 de la mañana se nos fue volando el programa, Nair, pero tenemos a los cuatro semifinalistas, tenemos a los cuatro equipos que van a pelear por la orejona, ya lo habíamos dicho en la previa, no nos podemos decir porque lo dijimos juntos y no había nadie más en el programa, así que tenemos que seguir firmes, Nair, dijimos que ese PSC Bayern era una final adelantada, en base a eso, el que quedó, creo yo, vamos a coincidir, es el principal candidato.
1: Así es, definitivamente el PSG creo que por actualidad es el equipo más fuerte y es el candidato y luego le sigue el Manchester City de Pep y curiosamente los dos se van a enfrentar en semifinales así que creo que ahí también podríamos hablar de una final adelantada en estas instancias eh, y el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea, ¿no? Qué locura lo que nos espera, partidazos con mucha calidad, eh, finalmente bueno, si nos centramos en lo que pasó ayer el City le gana 2-1 al Dortmund, eh, creo que en algún momento cuando el Dortmund marca el primero creía que estaba cerca de poder lograr historia, pero finalmente el eh, se, se mete a semifinales por primera vez desde que dirige al City, no es bueno recalcar esto eh, en la temporada 2016-2017 es eliminado en octavos, en la siguiente es eliminado en cuartos, en la temporada 2018-2019 se elimina también en cuartos, en la siguiente temporada se repite lo mismo y al fin, esa es su temporada, en el 2021 clasifica a semifinales, parece que podría ser su año, el que está viviendo un gran nivel con jugadores también que están dando la hora y con un gran té por supuesto, así que esto lo convierte como candidato y luego lo que pasa con el Real Madrid, ¿no? Que gana bastante cómodo el partido de ida en verdad yo no le da mucha fe al Liverpool, pero creo que lo que hace el equipo de club es bastante digno, ¿no? Complicó a un Real Madrid en muchos momentos del partido, un Real Madrid sin sus jugadores titulares, pero con una gran actuación del arquero, y también con un gran planteamiento de Zinadín ¿no? que estoy segura que cuando empieza esta competición, muchas personas daban por muerto, daban eliminado al Real Madrid por el momento que estaba dirigiendo, porque no era un equipo regular, y finalmente todo el mérito a su entrenador, ¿no? a Sidán que cada vez demuestra que sí está hecho para esto, que no es casualidad que esté dirigiendo un equipo tan grande como el Madrid, ¿sabes?
2: No lo saques al Chelsea, Nailo todavía. Por más que perdió en el partido vuelta con Porto, a mí esos tres centrales que tiene asustan a cualquier delantera. Va a ser un rival difícil para cualquiera. Va a ser complicado sacarlo al Chelsea. Ojo, no hay Javi. que salen. En esta instancia no se puede sacar a nadie.
1: Javi, ¿por qué me quieres pelear? Yo no he sacado para nada ni he desmerecido la chamba de Chelsea. Solo hablé de lo que hizo ayer el Real Madrid. De todas formas... Eh, te respondo y voy a ir por la misma línea que tú Yo desde ahora eh, Y, y apunten lo que se acuerden los oyentes Yo le voy al Real Madrid Yo creo que el Real va a clasificar a la final
2: Yo no te voy a obligar a apostar jamás No es mi estilo, lo dejo para, para los otros que te, ah eh, que te y entra al
1: área, por favor ahí Pero, una resulta en los dos, lo ¿no? más cortita
2: Porque tú me lo pides nada más Yo le apuesto al PSG <risas> Ustedes definen cuál ah, es la cuenta okay. cuál es el monto, qué, qué es lo que... Habitación es que... lo
1: más fácil.
2: Mi, mi Estamos hablando es el del PSG. Real
1: Madrid-Chelsea.
2: Ah, quiere, bueno, es difícil. Yo yo, yo también pienso, yo, yo pensé que me hablabas del título. Mira que me la estoy jugando con las semifinales, ni siquiera con la final. Yo creo que el PSG va a ser campeón. Si hablamos del Real Madrid-Chelsea, yo estoy de acuerdo contigo con que el Madrid tiene... ...la mayor carta de favoritismo y tiene mayores chances de pasar... ...pero lo que yo decía... ...es que fácil no la va a tener... ...no apostaría al Chelsea... ...a lo que se apostaría... ...hoy con semifinales... ...ni siquiera conociendo a los dos, eh, dos finalistas... ...es que el PSG se la lleva este okay
1: ...ok... ...y yo, yo también le voy al PSG... ...por si acaso... ...yo creo que Neymar... Mbappé, eh, ...los dos están en un, en un nivel superlativo... Y ahí lo sigue Di María. Así que yo creo que el PSG también, por merecimiento, yo sé que el futuro es de eso pero por actualidad, eh, debería ser el campeón de, iba a decir Copa Libertadores, pero no, de la Champions.
2: Estamos, estamos, estamos cercanos a la Copa Libertadores y la pasión que tiene la Libertadores definitivamente nos embarga a todos. Se nos acabó el programa, Nair. Un gusto compartirlo contigo, con Martín, como todas las mañanas, alegrándonos. El día, el comienzo del día, sobre todo hablando de lo que más nos gusta, te mando un abrazo grande, gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes, nos reencontramos pronto, acá en una edición más de Toque y Taco.